0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职勇者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的时代，让我们每天早上用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。那今天的时间呢是2022年的2月17号礼拜四，今天的晨报呢与您报告三个部分。分别是昨天的台股行情以及美股行情，还有我们精选的产业经济新闻。那今天的精选新闻部分的话，我们与您分享的是 Type C 商机的最新进展，请您听到最后。好的，那先跟您报告一下台股的行情部分。俄罗斯呢在台湾时间周二下午宣布撤军，让整个紧张的形势瞬间降温，带动当天晚上的美股上涨。台股呢昨天也开始反弹。从筹码部分来观察的话，我们可以看到三大法人昨天都站在买方，外资买超呢大概是84亿元左右，投信呢是买超23亿元，已经是连12买了。那在自营商的部分呢，它也是买超10亿元，三大法人加起来大概是买超118亿元。那再来，我们看一下指数的部分。那昨天加权指数是上涨279点，涨幅在 1.56 个 percent， 收盘价在18231。那从技术分析来说，有一个相当大的向上挑空缺口，收非常漂亮的实体红 K。那从均线的部分观察的话，我们由下至上跟您一起报告，它一口气突破了十日线、月线、五日线。那目前呢，上方是比较没有关键的均线，在测试1月上旬的万八平台区。再来，我们看到贵买指数 OTC， 昨天呢是上涨 3.02 点，涨幅大约在 1.39 个 p e r 收盘价在220。从技术分析来说，我们可以看到它收了实体的红 K 带小的上影线，那有小小的向上跳空缺口。那在均线的部分呢，我们同样由下至上与您报告，它分别收复了十日线、百日线、五日线以及月线的部分。好，最后我们看到新台币，新台币的话，它是平盘说在 27.89 元，带一点下一线。那台币贬值与否呢？是资金是否留在台湾股市的指标之一。那么我们建议投资人可以继续的观察。在昨天的族群焦点的部分的话，各大族群都普遍反弹，只有贸易百货族群下跌 0.49 个 percent。那昨天涨幅比较大的有航运、电子、玻璃陶瓷以及塑胶，表现都是不错的。那如果我们看到电子部分的话，可以看到台积电昨天是上涨两个 percent 左右，带动整个台股上涨，收在全场最高的646元，有机会挑战上方的月线压力。那再来看到航运部分的话，受益于两个因素，包含第一个空运价格持续居高，另外第二个客运的部分今年有望开始进行复苏，所以说整体航运的表现还是比较优异的。长荣行在盘中一度冲上十一年来的新高，但同时也吸引了非常多的短线当冲科入场，所以说尾盘最终收缩到百分之一。好的，再来跟您报告昨夜美股的部分。在近期以来啊，美国的指数受到两大因素影响，包含第一个是俄乌冲突，以及第二个为了控制通膨而准备升息。那在前天俄罗斯撤军之后，即便西方政府提醒，还是不能掉以轻心,心。不过看起来被战争吓到的投资人在周二的交易日已经回来了不少。但是升息的压力还是存在的。美国联准会在昨天公布的上个月会议记录表示，正在讨论更积极的升息可能性。那在这样子背景下的话，昨天晚上三大指数涨跌互见。那我们看到道琼工业指数呢，昨天晚上是下跌五十点，幅度约在 0.16 个 percent， 以34934点做收。那从技术分析来讲的话，是在前一天的红 K 之后，再次收了十字线。盘中最低价一度掼破前一天的红 K 底部，但是最后还是收在了平盘。那收盘价的位置正好落于五日线以及月线的共同位置。再来看看纳斯达克指数的部分，昨天晚上下挫十五点，约百分之零点一一左右，收在一四一二四点。那技术分析的指标部分，以小的实体红 K 收红 K 十字线。以均线的部分来观察的话，我们可以看到它仍然在月线、五日线以及十日线附近纠结当中。那再看到费城半导体指数，昨天晚上上升 1.24 点，约 0.03 三个 percent， 收在三五五点。那虽然涨幅不是很大，但是要提醒一下。昨天呢，其实是开低走高的。那从技术分析的部分观察的话呢，可以看到它收的是实体的红 K， 带下影线以及短短的上影线。那均线的部分仍然撑在月线、十日线还有五日线之上。好，再来跟您报告昨天晚上美股盘中热门的产业。那当中升幅比较大的呢，有生物科技、金属采矿、石油以及天然气、医疗计划，还有房地产的投资信托。那跌幅比较大的部分的话呢，包含有互动媒体、独立发电商、综合媒体、软件开发以及家具家电。好，再来与您分享本日的精选新闻。那今天跟您分享的新闻呢，是跟 Type C 商机相关的讯息。本频道帮您总结成三个重点，包含有现在的充电市场是什么样子的，以及第二个，欧盟与中国大陆的政策会怎么走。第三个呢，是苹果的态度。好，先跟您报告现在的充电市场。那目前充电的市场可以说是分成两大块为主。第一大块呢是以 USB Type C 为主，那第二块呢是坚持走其路的苹果，用的呢还是 Lightning 的充电接口。所以基本上现在充电界面还没有完全的统一。那再来我们看一下欧盟与中国大陆的政策。那欧盟呢其实早在去年九月的时候就已经提案，他们希望强制将手机等电子产品一律采用 Type C 的充电接口。代表什么呢？代表苹果的 Lightning 非常有可能就要走入历史，而中国大陆呢，也在碳中和的指标压力下，推进充电界面的统一。那中国工信部呢，就在今年年初喊话，要大力推进界面统一，来去降低电子垃圾。所以说，知道欧盟以及中国大陆的政策之后呢，那苹果的态度就是非常的重要了。所以我们跟您报告第三点，它的态度。那其实，在去年九月的时候呢，苹果对欧盟的态度还是相对比较强硬的。苹果对于这个政策有两大表示，他们觉得第一个，统一充电器会扼杀创新；第二个呢，是让 iOS 用户放弃现有的设备，转而使用 Type C， 反而会产生更多的电子垃圾。不过，面对中国的政策，苹果可能就没办法那么强硬了。那毕竟中国是现在全球最大的手机市场，没有之一。苹果将一定要面对来自中国政策的压力。而在欧盟的方面呢，主导这个政策的议员也表示，他们希望能够在今年五月针对这个提案进行投票，在年底有望通过这个法案。那么接下来会如何发展，是投资人可以继续关心的。好的，以上是今天跟您分享的盘前要闻，内容呢都是引用整理公开的资讯以及新闻，不做任何的买卖进出依据，请投资人谨慎投资。那如果您还想了解更多深入的解读，欢迎在 YouTube、Facebook 以及 Instagram 上关注我们。那如果您对我们的节目有任何的建议，也欢迎留言告诉我们。好，那再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天，我们明天见，拜拜。